0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 26. und 27. November 2022. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe durch unsere Diskussion, in der wir heute auf die Weltmeisterschaft in Katar schauen. Am Mittwoch, den 23. November, fand das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan statt. Die deutsche Mannschaft verlor 1 2. Damit fiel es anders aus, als von den meisten vermutet und erhofft. Welche weiteren Leistungen kann man jetzt noch von Deutschland erwarten? Wie ist die Situation für die Mannschaft allgemein vor Ort? Und welchen Einfluss haben die politischen Debatten rund um die FIFA auf das Sportevent in Katar? Diese Fragen bespreche ich heute zum einen mit unserem T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Und mit unserem T-Online-Sportchef Andreas Becker.
2: Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Zuallererst möchte ich von euch beiden im Studio wissen, wie habt ihr denn bisher die WM in Katar wahrgenommen?
2: Schwierig, äh, weil sportlich kaum irgendwie die WM stattfindet in den Köpfen, sondern es eher um tausend andere Sachen geht als um den Fußball an sich, glaube ich. Und das stört, glaube ich, auch viele Leute da draußen, wenn man das als Fazit jetzt der ersten Woche nehmen will, glaube ich.
1: Mir geht es ähnlich wie Andreas. Ich habe den Eindruck, wir haben noch überhaupt gar keine WM-Stimmung. Wenn wir mal uns erinnern, wie das sonst im Sommer gewesen ist, mit Public Viewing, mit Grillen im Garten, mit Begeisterung, mit Fähnchen und so weiter. All das findet jetzt nicht statt. Und zwar nicht nur, weil es gerade Winter ist oder weil wir jetzt so schlecht gestartet sind mit der Mannschaft ins Turnier, sondern weil eben auch diese ganze WM in Katar überlagert ist, überschattet ist von so viel negativer Berichterstattung.
2: Ja, absolut.
0: Katar wird überlagert mit negativer Presse und hat keinen wirklichen Fußballhintergrund. Warum hat sich gerade das Land aufstellen lassen, um eine WM auszutragen?
1: Das ist, der Grund ist nicht Sport und der Grund ist auch nicht Fußballbegeisterung. Die Machthaber in Katar haben das gemacht, um ihren Staat politisch aufzuwerten. Katar ist ein sehr kleines Land, ist aber sehr reich und fühlt sich immer bedroht von seinen Nachbarn, von Saudi Arabien, von dem Iran, von der naheöstlichen Krisenregion und um klarzumachen, dass man sich nicht einfach unterbuttern lässt und dass man vielleicht auch in einem Konflikt sich nicht einfach schlucken lässt von einem großen Nachbarn, versucht man in der internationalen Politik eine wichtige Rolle zu spielen. Deshalb holt man große Ereignisse wie zum Beispiel so eine Fußballweltmeisterschaft, ins Land und zeigt damit, wir sind relevant, ihr müsst auf uns achten, die ganze Welt ist bei uns zu Gast und wir haben hier ein Wort mitzureden. Das ist der eigentliche Grund und daran sieht man schon, der Fußball spielt hier nur die Nebenrolle.
2: Wir könnten dann auf die WM-Vergabe kommen. 2010 ging dann die Diskussion ja schon los, als die WM vor vier Jahren nach Russland gegeben wurde, jetzt nach Katar. Das war ja der, das ähnliche Prozedere. Russland hatte dann 2014 schon die Krim annektiert, Ukraine de facto angegriffen und hatte dann versucht, sich das alles ein bisschen schön zu kaufen, vier Jahre später. Funktioniert hat das natürlich nicht, wie wir vier Jahre später sehen. Und äh, ob das bei Katar auf lange Sicht funktioniert, ähm, wage ich auch zu bezweifeln, wenn man das so sagen
0: kann. Die Frage stellt sich hier natürlich, warum ähm, gibt oder vergibt die FIFA die WM an Länder wie Russland oder Katar? Was hat sie davon?
1: Geld. Geld macht Einfluss. Nur darum geht es bei der FIFA. Und sicherlich, abgesehen davon, auch um ein Ringen globaler Art. Wer hat eigentlich welchen Einfluss auf die beliebteste Sportart der Welt? Und der Fußball ist in den vergangenen Jahrzehnten ganz stark durch die Europäer geprägt worden. Hier waren die TV-Gelder, hier waren die großen Stars bei den Clubs. Und jetzt hat sich angefangen, das zu verlagern. Andere Kontinente sind wichtiger geworden. Man sieht das beispielsweise an den Sponsoren, also an der Werbung in den Stadien oder rund um so eine Fußball-Weltmeisterschaft. Während das früher vor allem europäische Konzerne gewesen sind, sind das jetzt vor allem asiatische, zum Beispiel chinesische oder arabische Konzerne. Das heißt, das ist eine Verlagerung und Gianni Infantino als FIFA-Chef steht auch für diese Verlagerung. Also er steht sicherlich zum einen für ein hochkorruptes, regelrecht mafiöses System, aber eben auch dafür, dass der Fußball in Europa weniger wichtig wird, zumindest was die machtpolitische Dimension anbelangt und sich immer stärker in andere Weltregionen verlagert.
0: Die Rechnung für Qatar geht leider nicht richtig auf. Die Zuschauerzahlen in Deutschland sind sehr viel niedriger als 2018 oder 2014. Also wie viel bringt diese WM Qatar denn wirklich?
2: Weiß ich nicht. Also ich glaube eher, dass Qatar an sich glaubt, dass das ein voller Erfolg wird, die Nummer also ich glaube nicht, dass die selber, und dann benutze ich jetzt einfach mal das Wort verblendet, oder sie sind so verblendet, dass sie selber glauben, dass das ein Erfolg ist, was sie da veranstalten. Ich meine, wir könnten jetzt nochmal auskramen, wie das 2010 war. eben. Wir haben ja kurz darüber eben schon gesprochen, über die Korruptionsvorwürfe, die da gibt für beide WM's, dass die WM's gekauft sind. Es gibt eine Anekdote, dass der französische Präsident Sarkozy damals sein Französischen Verbandschef Michel Platini damals noch äh, befohlen hat, in Anführungszeichen, die Stimme abzugeben. Und er hat hintenrum dann den Deal gemacht mit den Kataris, dass äh, sie dafür in PSG, also Paris Saint-Germain, investieren. Ein französischer top der damals relativ am Boden lag, äh, weil das der Lieblingsclub von Sarkozy war, zum Beispiel. Also ich. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass egal, wie die Nummer jetzt ausgeht in den nächsten drei Wochen, wenn wir dann das WM-Finale am vierten Advent haben, dass die Kataris das am Ende als großen Erfolg werten werden.
1: So bitter das klingt, in Katar hat man längst gewonnen. Wir hierzulande mögen Kritik üben an der Weltmeisterschaft dort am Golf. Wir mögen das auch belächeln. Das spielt aber dort vor Ort überhaupt keine Rolle. Ich sag's mal bewusst brutal die interessiert feuchten Kehricht, was wir hier in Deutschland denken. Die haben längst gewonnen. Die haben es geschafft, Katar auf die Weltbühne zu schießen. Die haben das Geld dorthin geholt, den Einfluss, die Sponsoren und die sind längst dahin gekommen, wo sie hin wollten.
0: Ich möchte jetzt noch mal auf ein anderes Thema schauen, und zwar auf das Thema Gleichberechtigung. Katar ist ein Land, das sichtlich wenig Wert auf Diversität legt. Frauen dürfen keine eigenen Entscheidungen treffen und stehen immer unter männlicher Vormundschaft. Homosexualität im Einklang mit der traditionellen islamischen Moral ist in Katar verboten. Auf der anderen Seite wurde das Thema Gleichberechtigung während der Eröffnungszeremonie ganz groß geschrieben. Wie gleichberechtigt ist Katar denn eigentlich?
1: Die augenfälligste Ungleichbehandlung dort ist ja die zwischen Männern und Frauen. In der Öffentlichkeit haben ganz klar Männer das Sagen. Und das hat man ja auch in den Stadien gesehen. Frauen sind dort nicht gleichberechtigt. Das ist eine harte Benachteiligung, Unterdrückung der Frauen. Zweite Benachteiligung sind all jene, die nicht als Einheimische in Katar geboren worden sind, das ist quasi wie ein Kastensystem, muss man sich vorstellen. Ganz oben in der gesellschaftlichen Hierarchie stehen männliche Kataris. Dann kommen die Expats, also Ausländer aus Europa, die zum Beispiel in Dienstleistungsbetrieben als Direktoren arbeiten oder in internationalen Konzernen. Dann kommen andere Araber aus anderen umgebenden Staaten, wie zum Beispiel aus Syrien oder aus Jordanien, auch zum Teil Iraner. Und so geht das immer weiter runter bis hin zu den Gastarbeitern, also zum Beispiel von den Philippinen oder aus Afrika. Und viele von denen haben de facto überhaupt keine Rechte. Die werden fast gehalten wie Sklaven, werden überwiegend schlecht bezahlt. Es hat sich einiges verbessert bei den Gesetzen. Umgesetzt wird vieles de facto aber nicht davon.
0: Okay.
2: Ich glaube, um es kurz noch zu ergänzen, vielleicht wenn man einen Blick auf die Eröffnungsfeier geworfen hat, das Verhältnis von Männern gegenüber Frauen war da, glaube ich, bei 100 Prozent seitens der Männer. Ich kann mich nicht erinnern, äh, bei der Eröffnungsfeier eine Frau gesehen zu haben. Ich glaube, damit runtergebrochen ist das wahrscheinlich schon die Antwort.
0: Um. Genau, ich äh, schwenke nochmal rüber auf ein anderes Thema. In dieser Woche war ein ganz großer Aufreger, dass Torwart Manuel Neuer bei der WM nicht seine One-Love-Armbinde getragen hat, aus Angst vor FIFA-Sanktionsdrohungen. Statt der One-Love-Binde haben die deutschen Spieler vor dem Match gegen Japan ein Foto gemacht, bei dem sie sich alle den Mund zuhalten. Wie fandet ihr diese Geste?
2: Ein absolutes Armutszeugnis. Also mehr, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also es ist ein absoluter Einbruch der europäischen Nationen, die sich vorher geschworen hatten, wir setzen ein Zeichen, tragen die One-Love-Binde. Zwei Tage vorher hat der DFB gesagt, wir lassen uns nicht einschüchtern und dann bricht man so ein. Und ähm, die Debatte oder wie die Nationalmannschaft dann vorher aufgetreten ist, ich meine Hansi Flick hatte im Interview vorher noch gesagt, wir haben oder die Spieler haben sich was überlegt und äh, haben eine Geste und dann kommt sowas bei raus, ähm, ganz schwierig Ganz schwierig. Ich weiß auch bis heute nicht, was dieses Zeichen sein sollte. Wir halten den Mund, weil die FIFA uns das gesagt hat, war so für mich das Naheliegendste, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, Andreas, ich sehe aber hier das eigentliche Problem nicht bei den Spielern offen gestanden. Die müssen jetzt die Prügel aushalten, auch in der Berichterstattung hierzulande. Und es ist ja auch in Ordnung, dass man das kritisiert, dass das kein stärkeres Zeichen gewesen ist. Aber das eigentliche Problem ist doch ein anderes, dass nämlich der ganze dfb als Verband und auch die dahinterstehenden Sponsoren nicht den Mumm in den Knochen hatten, sich wirklich klar zu positionieren. Und nach allem, was jetzt passiert ist, hätte man als DFB eigentlich schon sagen können, liebe FIFA, so machen wir nicht mit. Wenn ihr uns so den Mund verbietet, dann spielen wir hier nicht mit. Ja. Und es ist ja viel über einen generellen Boykott dieser WM gesprochen worden. Da stehe ich auch auf den Standpunkt, wenn man einmal diese WM dorthin vergeben hat und man will dann da mitmachen, dann soll man da halt auch hinfahren. Aber jetzt ist das Ganze so eskaliert und die FIFA hat das so auf die Spitze getrieben, da hätten dann schon auch die Bosse beim DFB sagen können, nee, so machen wir es nicht mit. Das wäre ein kaum an Relevanz und Bedeutung zu überbietendes Signal gewesen, wenn die deutschen Fußballspieler gesagt hätten, wir laufen nicht aus der Kabine raus, bis wir nicht diese Binde tragen können.
2: Da gebe ich dir absolut recht und äh, ich glaube, am einfachsten wäre auch gewesen, wenn der DFB sich ein paar andere Verbände an die Seite geholt hätte und dann eben Boykott gemacht hätte. So, dann hätte die FIFA, äh, wäre die FIFA nämlich eingebrochen und hätte da gar nicht irgendwas sagen Das haben sie ja nicht geschafft. Ne? Das ist der Punkt. Es gab
1: Gespräche, aber man war sich dann eben doch nicht einig. Das zeigt sozusagen, wie kleingeistig wir dann auch hier in Europa unterwegs sind.
2: Absolut. Der größte Fußballverband der Welt ist eben eingeknickt vor einem korrupten Verbandsgebilde nenne ich es jetzt mal. Aber ja, aber ist auch die
1: Europäer sich nicht einig sind, ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Die FIFA
1: schafft es einen Keil zwischen die europäischen Verbände zu treiben.
2: Absolut. Und es gibt ja auch Argumente, dass dann die deutschen Spieler ein Zeichen gesetzt haben gegen Japan, weil sie die Hand vor den Mund gehalten hatten im Gegensatz zu den Engländern. Gut, die haben den Kniefall gemacht aus anderen Gründen oder die Franzosen, die gar nichts gemacht haben. Aber mir ist das einfach zu einfach in der heutigen Zeit, Spieler darauf runterzubrechen, dass sie von sowas ausgenommen sind, nur weil sie Fußball spielen wollen. Ich verstehe dieses Argument absolut und ich kann, oder man sollte von Spielern wie Manuel Neuer jetzt nicht erwarten, dass sie die Welt retten oder verbessern können. Aber sie hätten ein Zeichen setzen können und das hätten sie bei diesem Spiel vor Japan machen können. Spielen wir doch dieses Szenario mal durch. Manuel Neuer geht aufs Spielfeld, geht Richtung Tor und zieht sich diese One-Lauf-Binde über. Was wäre passiert? Er hätte eine gelbe Karte bekommen, dann hätte er sie vielleicht abgezogen, hätte sie weitergeben können. Dann wäre Manuel Neuer ein absoluter Held in der Welt. So, dann bräuchten wir über nichts anderes reden. Und und, da, und wahrscheinlich
1: hätten sie auch das Spiel gewonnen.
2: Das ist der Punkt. Naja, <lacht> das ist der Punkt. Ich glaube, dann wärst du so im Kopf freier gewesen, weil diese Geste, ich glaube, sie haben schon bei dieser Geste gemerkt, okay, das war vielleicht doch nichts so und ähm, dann beschäftigt dich das im Spiel und dann kommen wir vielleicht dann auch zum Sportlichen. Aber ich glaube, da sind wir weit davon entfernt im Jahre 2022, dass Spieler sich daraus nehmen sollten oder können.
0: Genau, an der Stelle würde ich jetzt gerne mal reingrätschen, weil, wie am Anfang kurz angesprochen, sind ja auch zwei Sportkollegen, ähm, gerade in Katar und unser Kollege Noah hat sich auch dazu geäußert, weil ich ihn gefragt habe, inwieweit denn die negative Presse einen Einfluss auf die deutschen Spieler gehabt haben könnte vor dem Spiel Japan-Deutschland und das war seine Aussage dazu.
3: Also ehrlich gesagt glaube ich nicht. Dass das ähm, damit reingespielt hat. Ähm, Leon Goretzka wurde nach der Partie auch in der Mixzone äh, dazu befragt und ähm, nein, also er hat klar gesagt, dass es äh, sie beschäftigt hat, dass es auch äh, ja vor der Partie in, in den Köpfen drin war. Aber er wollte es nicht als Ausrede äh, benutzen. Dasselbe hat auch Hansi Flick gesagt. Äh, er meinte, es wäre ihm zu billig, äh, darauf abzuzielen. Ähm, ja, sie haben sich ja dann für eine bestimmte äh, andere Aktion entschieden, nachdem klar war, dass Manuel Neuer nicht die One-Love-Binde tragen würde. Ähm, dieses Zeichen, ne? wir lassen uns nicht den Mund verbieten, das kann jetzt auch wieder ähm, differenziert äh, betrachtet werden. Zum einen kann man sagen, ja, es ist gut, sie haben sich was ähm, überlegt und sie haben sich Gedanken gemacht. Ähm, zum anderen kann man sagen, okay, ihr haltet euch jetzt alle kollektiv den Mund zu, ähm, was ähm, möchtet ihr uns damit sagen? Ähm, aber dass das jetzt großen Einfluss auf die spielerische Leistung hatte, das glaube ich nicht.
0: Andreas, du hast vorhin kurz gesagt vor unserem, äh, vor unserer Aufnahme, dass du dem definitiv widersprechen würdest. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
2: Äh, kann ich, weil also ich verstehe Hansi Flick und ich verstehe alle Spieler, die sagen oder sie sind dann wenigstens ehrlich, dass es dann auch am sportlichen vor allem lag ähm, und dass das keinen Eindruck auf sie hinterlassen hat während des Spiels. Das wiederum glaube ich überhaupt nicht. Also wir reden eben über eine Situation und wir können vier Jahre zurückspulen 2018, als hätten die vier letzten Jahre nicht stattgefunden, fußballerisch, weil 2018 hatten wir diese Diskussion, eine ähnliche Diskussion vor der WM, als ähm, Mesut Özil, der damalige Spieler, zusammen mit Ilkay Günduan Fotos gemacht hat mit Erdogan. So, da war der große Aufschrei, das haben die Spieler mitgenommen, damit haben sie sich beschäftigen müssen, es gab Nachfragen, der Trubel war sehr groß, dann kam das erste Spiel und man dachte, na gut, vielleicht können sie es abschalten, hat da eine andere Gründe gehabt, aber sie haben gegen Mexiko verloren und wir haben jetzt eine ähnliche Diskussion gehabt und deswegen glaube ich nicht, dass die Spieler das komplett abschalten können. Das könnte, glaube ich, keiner von uns, wenn dann zwei Wochen vorher oder, oder gerade zwei Tage vor dem Spiel ging es ja erst richtig los, die Diskussion. Und ähm, das kann kein Spieler nicht mit aufs Feld nehmen. Und deswegen, glaube ich, wäre dann eben, weil wir es eben angesprochen haben, wenn man dann ein ganz anderes Signal noch gesetzt hätte, glaube ich, hätte das ganz andere Kräfte freigesetzt. Weil dann hätte man sagen können, okay, jetzt haben wir es denen gezeigt, jetzt habe ich es der FIFA gezeigt und jetzt zeige ich es auf dem Platz. Und das, also meiner Meinung nach, glaube ich schon, dass das sehr, sehr viel damit zu tun
0: hatte. Genau, dann äh, gucken wir jetzt nochmal genauer auf das Spiel. Also Deutschland musste eine Niederlage hinnehmen. Was glaubt ihr denn, wie es jetzt für das deutsche Team weitergehen wird? Oder vielleicht erstmal an dich, Andreas, du bist ja der, der Sportexperte.
2: Ja, ich liege immer, was Tippen angeht, liege ich eigentlich immer falsch. Aber wir liegen immer auseinander. <lacht> ja, das, wir liegen da hm. immer. Und ich habe so immer recht. recht. Ja, ja, ja. <lacht> das das bis auf das Spiel ja, das in stimmt. Japan. Ja. So schön. Nein, also ähm, ich weiß es nicht genau. Also natürlich hoffe ich aus mehreren Gründen eigentlich, dass, äh, dass es Deutschland doch noch irgendwie gegen Spanien schafft, irgendwie, dass wir dann das Finale gegen Costa Rica vielleicht haben und dann ins Achtelfinale stolpern, beziehungsweise vielleicht dann groß aufspielen. Deutschland war ja schon immer eine Turniermannschaft, aber wenn du mich so direkt fragst, äh, sehe ich da keine Chance. Also ich glaube, Spanien ist A zu stark, B zu gefestigt und C haben wir einfach zu viele Probleme rund um die Mannschaft und in der Mannschaft, als dass das irgendwie funktionieren könnte
1: noch. Jetzt mal etwas optimistischer gewendet. <lacht> ähm, wenn die Mumm in den Knochen haben, dann müssen sie es jetzt zeigen. Dann müssen sie jetzt gegen Spanien, Weltklasse-Mannschaft, einer der Favoriten für den Titel, alles aus sich rausholen, was irgendwie geht. Hansi Flick als Bundestrainer muss eine kluge Mannschaft und Taktik aufstellen, in der vielleicht der Spieler Schlotterbeck nicht die größte Rolle spielt, sondern vielleicht eher ein paar andere. Und dann müssen die auf dem Platz wirklich Ab der ersten Minute Vollgas geben, 100 Prozent. Und zwar 90 Minuten lang, im Zweifelsfall auch länger, wenn es Nachspielzeit gibt. Ob das so klappt? Ähm wage ich zu bezweifeln. Wenn die das schaffen, selbst wenn sie dann nicht gewinnen sollten, aber wenn sie eine spektakuläre Leistung zeigen, dann gelingt es ihnen vielleicht doch noch, diesen Funken anzuzünden, den wir bislang hierzulande vermissen. Dass wir sagen, hier gibt es keine WM-Stimmung, hier gibt es keine Fußballbegeisterung. Ne? Das hat ja auch damit zu tun, dass viele jetzt echt bis in die Knochen enttäuscht gewesen sind von diesem Auftritt der Nationalmannschaft. Also eine Chance gibt es noch.
2: Aber den, den Punkt, also du setzt da schon den richtigen Punkt, aber das, was du sagst, von der ersten Minute an konzentriert zu sein, um dann in diese Weltmeisterschaft zu starten, das hätten sie gegen Japan zeigen müssen.
0: Naja, ich weiß, da bin ich jetzt wieder vielleicht,
2: ja, da bin ich vielleicht wieder zu negativ, aber es ist ja, Thomas Müller postet bei Instagram, ja, wir beschäftigen uns nicht mit Politik, sondern wir haben, wir arbeiten darauf Das war eine Bankrotterklärung,
1: ne? Wir wollen eigentlich gar nicht.
2: Naja, oder er sagt, wir wollen dann eben, das ist alles, worauf wir hingearbeitet haben, ist an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und dann muss ich eben, wenn ich dann das erste Spiel habe gegen Japan, wo ich weiß, das ist immer ein Opener fürs weitere Turnier, das erste Spiel, wenn ich das gewinne. Und dann gehst du eben, und sie haben es ja nicht so schlecht gemacht, aber am Ende verlierst du das Ding. Und wenn du dann eben wirklich weiterkommen willst, dann musst du von da von Minute eins, und da sind wir wieder beim Punkt, das andere auszublenden, ist eine Kunst, aber das würde ich dann zumindest von den älteren Spielern erwarten, dass sie das können. Und wir haben eben auch keinen Spieler in der Mannschaft, der irgendwie diese Mannschaft führen kann, an die Hand nimmt, sagt, ey, wir müssen jetzt mal so ein 1-0 irgendwie und ein 2-0 nachlegen, sondern und da hätten sie es machen Weißt du, wer müssen. da
1: fehlt? Da fehlt so einer wie unser Kolumnist Stefan Effenberg. Absolut. So Tiger, der, der, der nach vorne geht <lacht> und sagt, Leute, stellt euch nicht an, ran <lacht> da jetzt.
2: Das hätte ich gern gesehen. Ich glaube, der hätte die Binde zum Beispiel angezogen, wenn er rausgeflogen wäre. Stefan
1: hätte das gemacht. Das ist der Punkt.
0: Aber wir gucken noch mal auf die anderen Mannschaften. Was glaubt ihr denn, falls Deutschland jetzt nicht unbedingt ins Halbfinale oder Finale kommt, wer wären denn eure Favoriten? Oder wen seht ihr denn aktuell relativ weit vorn?
2: Gut, da sind wir wieder beim Deutschlandspiel und gucken mal, was die Spanier machen am Sonntag gegen uns. Und wenn Spanien da auch gewinnt und überzeugen kann, sind sie mit Sicherheit ein guter Favorit. Dann würde ich aber auch sagen, jetzt nach den ersten Spielen Frankreich auf jeden Fall, einen ähm, guten Eindruck hinterlassen. Ähm, ja, wir haben die Engländer, das ist aber immer eine Überraschungsmannschaft. Die können jetzt vielleicht da durch die Gruppe sich äh, irgendwie mogeln oder... Gut gewinnen, wie sie es ja auch mit 6-2 gegen den Iran gemacht haben. Aber am Ende ist es dann, wie England immer, dann ist es wahrscheinlich im Viertelfinale zu Ende. Aber man weiß nie. Naja, und dann haben wir eben noch die Brasilianer und vielleicht Portugal mit Ronaldo bei seinem letzten Turnier. Und Argentinien und Messi bei seinem letzten Turnier hatten ja nun mal einen ziemlichen Holperstart. Und äh, da wird es dann eher spannend zu sein, sehen zu sein, äh, wie weit die das schaffen. Aber ich glaube, das sind so die Mannschaften, gerade die Brasilianer, glaube ich, die man im Blick haben sollte Richtung Titel.
0: Genau, da hatten auch Benny und Noah vorhin gesagt, dass die WM in dem Sinne schon sehr überraschend war, weil halt gerade große Mannschaften, von denen man gedacht hätte, dass sie ganz gut abschneiden, ähm, doch eher hinten runterfallen, wie Argentinien oder Deutschland. Wer könnte denn in dieser WM noch zu einem richtigen Underdog werden und relativ weit kommen?
2: Naja, mal sehen, was Saudi-Arabien jetzt macht.
1: Ich war ja total baff. Ich war wirklich <lacht> also, baff. Hey, die Saudis besiegen Argentinien. Wisst ihr, was mein erster Gedanke war? Was haben die denen wohl gezahlt? Ja, das. Und das ist ja eigentlich das Schockierende dabei, ja, dass sowas dann der erste Gedanke ist bei dieser Weltmeisterschaft äh, in Arabien. Ne? So weit ist es gekommen.
2: Ja, ich hoffe ja immer irgendwie auf die ähm, afrikanischen Mannschaften. Aber dass da endlich mal vielleicht eine Mannschaft aus Afrika den Titel holt, Senegal oder Ghana. Aber ähm, ja, schwierig. Also einen richtigen Geheimfavoriten habe ich leider nicht, nee. Mhm.
0: Okay, also Geheimfavoriten nicht, aber vielleicht wird es Spanien oder Frankreich, also Mannschaften, die vielleicht, die man eher auf dem Zettel hatte. die man, die man eher auf dem Zettel hatte. Ich würde damit jetzt unsere Diskussion schließen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, lieber Florian, lieber Andreas, für das interessante Gespräch. Ich hoffe, dass es auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat. Wenn ja, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Und bei Spotify geht das beispielsweise über den Button Folgen und über die Glocke. Falls Sie noch etwas mehr über Kata erfahren wollen, dann ähm, hören Sie doch gerne in unsere Folge vom 5. November rein. Denn hier reden wir über die Menschenrechte, in Katar. Auch eine sehr, sehr spannende Folge nur zu empfehlen. Und Anmerkungen und Kritik können Sie uns auch gerne an podcasts.t-online.de schreiben. Den nächsten Tagesanbruch, den gibt es dann Montag früh wieder von dir, Florian. Jawohl. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Diskussion, aber die wird dann meine Kollegin Lisa wieder übernehmen. Die ist leider jetzt noch krank, aber nächste Woche ist sie wieder da und wir freuen uns drauf. Also bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.